0: Und herzlich willkommen hier bei Heilende Wahrheit Podcast, mein Podcast-Kanal, in dem es um Heilung, Potenzialentfaltung und Lebensfreude geht. Der Heilungsweg ist immer ein ganz persönlicher und viele Menschen haben ihre persönliche heilende Wahrheit dadurch gefunden. Darum gehe ich in meinen Podcast gerne mit Menschen ins Gespräch zum Thema persönliche Heilung. Heute in diesem Podcast ist Nadine Melcher zu Gast, die Expertin für intuitives Essen ist und in ihrer Arbeit Menschen begleitet beim Zurückfinden zu einem gesunden Körperbild und zu einem befreiten Essverhalten. Schön, dass du heute hier bist. Lass dich inspirieren von diesem Podcast und ich freue mich über dein kostenfreies Abo, deinen Kommentar und natürlich auch über deinen Like unter meinen Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Heilende Wahrheit, meinem Podcast-Kanal. Ich freue mich so sehr auf Nadine Melchert. Grüß dich. Ja, hallo. Wir wollen über Körpergefühl sprechen, weil das ist nämlich genau deine ja, das hast du dir zur Aufgabe gemacht als Begleiterin für Menschen, die ja intuitives Essen lernen wollen vielleicht, befreiter Essen lernen wollen. Und da steht natürlich auch eine eigene Geschichte dahinter, zu der würde ich gerne auch noch kommen. Und es gibt auch noch deine zwei Töchter, die dich gerade auch noch mal genau auf diese Körperideale und Körper ja, dieses Körperbild gerade nochmal neu drauf stoßen. Da kommst du selber auch nochmal so an so eine, ja, vielleicht auch eine eigene Grenze und auch gesellschaftliche Körperbilder nochmal überprüfen. Wo erwische ich dich heute? In einem entspannten Körperbild heute oder wie ist das? Also, ja, so?
1: heute, heute bin ich tiefenentspannt. Ich habe eine schöne, angenehme, weiche Hose an.
0: <lacht> das war alles gut. Super gesagt, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Opener für mich immer, wenn ich Kleidung trage, wo ich mich wohlfühle drin, wo ich mich nicht so gezwungen fühle. Ist das auch so, gehört das auch so ein bisschen dazu, dass wir Menschen uns manchmal auch in so. Na, da sind wir direkt beim Thema, gerade in so Schubladen auch körperlich in Schubladen hineindrücken. Das soll ja auch unser großes Thema heute sein: Körperbilder, ja gestörtes Körperbild, Körper dein Feind. Ist es so, dass Menschen sich in Körperbildschubladen drücken? Meiner Meinung nach
1: total. Ich meine, wir können ja gerne mal bei dem Beispiel Hose bleiben. Wenn du meinst, du musst eine Hosengröße X tragen und du quetscht dich da rein und dann passt du da nicht rein. Das macht ja was mit einem. Auch eine grundsätzlich sehr enge Hose, enge Kleidung macht ja
0: auch was mit dem Körperbild hast vollkommen recht. Ich glaube, dass wir selber entscheiden dürfen, gerade wenn wir so als Frauen auch mit dem Körperbild zu tun haben, welche Kleidung passt zu mir, wo fühle ich mich drin wohl, wo fühle ich mich nicht gequetscht. Und manche Tage können ja auch wieder anders sein.
1: Absolut, weil ich meine, wir sind halt Frauen, da ist der Zyklus und da ist nun mal nicht alles gleich. Heute so und morgen so und da, da darf es einfach, da darf jede Frau auch den Tag für sich selber sozusagen spüren, was brauche ich heute, wie geht's mir heute, muss ich heute mich reinquetschen in die enge Jeans oder darf ich mir irgendwas suchen, wo, wo eben mein Körper einfach atmen darf dieser diese ganze Optimierungswahn, ich meine, das hat sich jetzt halt auch noch auf dieses ganze Körperbild und unsere, unsere ganze Art zu leben sogar ähm, ausgeprägt. Ich meine, ich bin mit einer Soziologin verheiratet und wir sprechen tatsächlich immer wieder über dieses Thema. Wir Menschen wurden von außen ähm, ja, gesteuert und man hat gesagt, hey, du hast so und so auszusehen. Jetzt braucht es uns aber gar keiner mehr sagen. Wir machen das aus uns heraus. Wir haben das so verinnerlicht, wie ein Körper zu, auszusehen hat. Und ja, da gibt es verschiedenste natürlich Ursachen. Seien es die Medien, seins ja, also da gibt es einfach so viel. Und ja, und dadurch ist dieser Optimierungswahn, so kann man das, glaube ich, echt schon nennen, macht uns alle krank. Der eine hat es mit dem Körper, der hat halt körperliche Symptome, in denen man sich nicht mag, nicht ausstehen kann. Der andere kriegt wirklich körperliche Symptome, wird krank. Und der nächste kriegt sogar ein Burnout. Also das ist, hat ja alles unterschiedliche Symptome, sagen wir es mal so.
0: Jetzt sagst du, dass, dass es schon gar nicht mehr spürbar ist für den Menschen vom Ursprung her, dass er gar nicht weiß, wer bin ich eigentlich? welches welches Welcher Körper gehört eigentlich wirklich zu mir? Mhm. Das kommt daher, dass wir durch die Medien manipuliert werden, durch Körperbilder, die weitergegeben werden, durch unsere Familien und durch die Ideale, die auch in unserer Familie besprochen werden. Wie gehst du da gerade auch, weil wir ja vorhin schon davon sprachen, dass du zwei Töchter hast mit deinen Töchtern da gerade um. Ja, also
1: tatsächlich, es ist, es ist richtig, richtig schwer, den, nicht nur meinen Töchtern, auch den befreundeten Mädels dabei zuzuschauen, wie sie sich selber ja einengen in, in einer Vorstellung, wie sie auszusehen haben. Also gestern war ein schönes Beispiel. Da kommt meine ältere Tochter, die wirklich nicht dick ist. Okay, sie hat nicht leider Größe 36, aber es ist nicht Übergewicht oder sonst irgendwas da. Und fragt mich, ob sie denn jetzt Bauch freitragen kann und wie das denn ausschaut. Wenn ich dann als Mama sage, ja, weißt du was, ist egal, wie es ausschaut oder wie wichtig ist, wie fühlst du dich, möchtest du so rausgehen, möchtest du dich zeigen, möchtest du einfach das tragen, dann es bitte. Weil nicht du bist das Problem, sondern die anderen bewerten dich. Ja, Und das, das ist echt oh, furchtbar zuzuschauen bei den Kids. Also ich meine, mit 16, 18, da willst du ja auch raus, ausprobieren, testen. Und da ist das, finde ich, völlig in Ordnung für mich. Ich, ich habe nur die Hilflosigkeit, was, andere, was diese ganzen. Was diese Zwänge anbelangt. Wenn sie zum Beispiel ein ganz tolles Beispiel, nicht nur bei meiner Tochter, habe ich auch in einem Gespräch mit einem jungen Mädchen, die mich kontaktiert hat, die hat mir erklärt, dass sie nicht gerne in der Pause ist. Also sie essen einfach kein Pausenbrot mehr, die Mädels, weil sie Angst haben, die anderen bewerten sie dafür. Hm. Ich, ich, ich bin da einfach nur schockiert und denke mir, wie soll ich jetzt damit angehen? Ich kann meinem Kind natürlich ein Selbstwert mitgeben und sagen, hey, es ist erst mal egal, was andere über dich denken. Aber trotzdem stecke ich ja nicht in der Haut
0: des Kindes. Und ja, das macht mich tatsächlich ein bisschen hilflos. Ist das so gerade auch in der Pubertät so ganz deutlich, weil ja die Orientierung auch so festgelegt wird oder wie orientiere ich mich? Ja, würde ich sagen, dass
1: ähm, tatsächlich das äußere Bild, also das, was in den Medien und auf TikTok und was sie da alles konsumieren, ähm, präsentiert wird, ist auf jeden Fall ein großer großer Punkt, aber auch, dass sie sich da gegenseitig, und ähm, man, man will ja dazugehören, die wollen dazugehören, die wollen ausschauen wie die anderen, und die anderen sind ja natürlich alle besser und alle alle schlanker und alle schöner, ja, das war zu meiner Zeit damals schon so, und das ist immer noch so, <lacht> Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Bild der Pubertät. Das ist meine Beobachtung einfach nur.
0: Weil wir nicht mehr wissen, wie sollen wir unseren Körper eigentlich im Ursprung her annehmen. Und da gehören Frauen ja sowieso dazu, weil es da ja auch so eine bestimmte Weiblichkeit dazu gehört. Runde Formen und nicht eckige, kantige und ja ständig durchtrainierte Formen. Ja, Das, das kann ja ein Mensch manchmal gar nicht schaffen am Tag.
1: Nein, also unmöglich. Eine, eine Frau, ähm, gerade wenn sie vielleicht in der Pubertät ist, vielleicht noch ein bisschen was anderes, Und dann ist es vielleicht einfacher, dieses Körperbild auch irgendwo herzustellen. Also ich sage nicht, dass es gut ist in irgendeiner Form, aber wenn wenn dann schon mal ähm, eine Frau um die 30, 40, also das ist einfach nicht mehr möglich so einfach. Der ganze Hormonhaushalt ändert sich ja nochmal. Ganze, der ganze Energieumsatz, der ganze Körper verändert mhm. sich. Und das ist für mich nicht unbedingt das Natürliche. Ja, wir haben, wenn man so in die Steinzeit zurückgeht, natürlich haben wir uns viel bewegen müssen und sind unterwegs gewesen. Aber Kraftsport glaube ich nicht. Ja. Also so, so als Frau. Aber es ist natürlich, jeder, der das unbedingt machen möchte, soll das tun, um Gottes Willen. Ich möchte das nicht, nicht negativ bewerten, ja. sondern es geht ja lediglich darum, wenn, wenn es halt eine krankhafte Form annimmt. Ich glaube, da, da geht es dann wirklich darum, mit sich in Verbindung zu gehen. Und da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, weil das alles so verkopft auch ist. Wir machen schon seit Jahren nichts mehr mit unserem Körper, sondern er soll einfach nur funktionieren, er soll ein bestimmtes Aussehen haben, was wir denken, was von was so sein soll, aber wie wir uns fühlen und spüren, das ist tatsächlich etwas, was komplett weder in der Schule gelehrt wird noch über die Medien ähm, in irgendeiner Form präsentiert wird, sondern das ist harte Arbeit.
0: Ja, ja, und das, wenn du sagst, dass es, dass es dann auch gerade bei deinen Kindern so deutlich ist, das ist es ja für die Eltern, die das dann entkräften oder entschärfen müssen, diese aggressiven Körperbilder, die manchmal in den Kindern so drinstecken, eine ganz große Aufgabe, da aufzuweichen.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen ähm, selber sich nicht damit ähm, in Verbindung zu bringen und ruhig zu bleiben. Keinen Druck ausüben, eben nicht das machen, was so im Kopf drin ist. Weißt du, diese Alter, diese Verhaltensmuster, hey ja. Mensch, ist mal weniger, pass mal auf, du wirst vielleicht krank und all das einfach zu lassen, sondern das, das Kind einfach Kind sein zu lassen und, und das Vertrauen zu haben, dass sie das regeln wird für sich. Weil ich, liebe es ja sozusagen vor, ich weiß, was gesund ist und so weiter. Und ich weiß von vielen anderen Eltern, die wissen nicht, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Die kriegen Panik und fangen an, Druck zu
0: machen. Aber das ist ja dann auch wieder ein Teil von den Eltern selbst in sich, diese ja, Unsicherheit. Richtig, richtig. Also, also ich das habe, heißt, bin ich
1: hier in Mädel sitzen, letztens von der Freundin von, der, von meinen Kindern. Und die halt total traurig war, weil die Mama so einen Druck macht und sie war nicht mal übergewichtig. ja Und ähm, damit sie halt weiterhin in die schlanken Hosengrößen reinpasst und so weiter. Und da glaube ich, ist das tatsächlich eher das Thema der Mutter, was da auf das Kind weiter übertragen wird.
0: Also ja, ich glaube, ja. es gibt einen positiven Aspekt daran, dass wir unseren Körper einfach auch wertschätzen durch Ernährung und durch Modellieren, aber eben auch diese krankhaften Aspekt. Ganz genau. Und ja geht natürlich in beide Richtungen. Das ist richtig. Jetzt bist du ja, Nadine, jemand, der Menschen begleitet, die da gerne rauskommen wollen. Und du hast ja deine eigene Erfahrung, ist ja intuitives Essen. Auch von deiner Geschichte her. Wie geht intuitives Essen, wenn du Menschen begleitest? Also
1: intuitives Essen habe ich ja übrigens erst jetzt gelernt, dass es das, dass den Begriff gibt. Ich hatte das immer befreites Essverhalten genannt bisher, weil es geht darum, für mich eine Freiheit in meinem Essen zu entwickeln und erstmal zu lernen, was was brauche ich, was tut mir gut. Und da das stimmt natürlich hat was mit Intuition zu tun, damit zu spüren, zu lernen, mit meinem Körper eben wieder in Verbindung zu gehen. Und das heißt natürlich nicht, wenn ich jetzt intuitives Essen lerne, dass ich zwangsläufig abnehme. Oder halt zunehmend, sondern mein Körper entwickelt dadurch einen ganz eigenen Wohlfühlfaktor sozusagen, was er denn braucht und welches Gewicht er braucht. Ja, da gibt so es so viel Ruhe rein in das ganze Thema. Könnte man auch achtsames Essen sagen dazu? Ich würde sagen, das könnte man auch sagen. Ja, tatsächlich, weil es ist ja eine gewisse Achtsamkeit dadurch da. Weil du lernst, achtsam zu sein, wenn halt, was weiß ich, mal aus Langeweile ist oder so ein Fressanfall hast, dann geht es ja darum
0: zu schauen, warum ist das jetzt gerade da? Warum brauche ich das jetzt gerade? Es ist die Sensibilisierung auf unsere Gefühle und auf das, was wir eigentlich leben.
1: Richtig, richtig. Ich würde das, das hast du jetzt ganz toll in, in diese zwei Sätze, zwei Worte
0: zusammengepasst. Ja, ja, weil du findest ja nur über dieses Intuitivsein zu deiner wirklich wahren inneren Kraft und Kern, wenn du nicht intuitiv dich selber erspürst in deiner, in deiner Lebens, Lebens, auch in deinen Lebensprozessen oder auch in deiner Geschichte, dann kannst du, sonst weißt du auch nicht, warum du vielleicht
1: so oder so ist. Ja, ganz genau. Also, ich kann das nur aus meiner eigenen Geschichte sagen. Ich habe, ach oh Gott, hätte über 20 Jahre eine Bulimie und habe, habe, bin da nicht rausgekommen. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich war in Therapie, ich habe Coaching gemacht und und ich wusste aber, da gibt's irgendwas und da kommen wir nicht ran. Ich, ich komme da an diesen an diesen Schmerz nicht ran. Warum weiß ich nicht? Wusste ich nicht zu dem Zeitpunkt. Und da ist ein Trauma tatsächlich äh, da gewesen, an das ich aber nicht rangekommen bin, weil mein, mein ganzer Körper, mein ganzes System hat das geschützt, sozusagen, dass ich eben das nicht erfahre, weil ich es vielleicht auch damals nicht aushalten konnte, muss ich dazu sagen. Ja. Hm. Und, und das ist das, was ich, was ich in meiner Erfahrung in der Arbeit mit, mit den Frauen festgestellt habe, dass es immer ein Thema dahinter gibt. Es muss nicht immer ein Trauma sein, leider sehr oft. Und ähm, ja, Aber es gibt immer irgendwas, warum eben das mit dem Essen nicht klappt. bin ja im Ursprung die assistentin und habe da eine ganze Menge gelernt. Aber um herauszufinden, warum das nicht funktioniert, warum ich vielleicht ständig essen muss oder eben nicht essen kann, da schaue ich immer in die Tiefe mit den Leuten. Und das habe ich aus meiner Erfahrung, haben wir da ein paar mehr Sitzungen mittlerweile, weil die müssen ja auch, wie du sagst, dieses Vertrauen muss erstmal da sein. Die ganze Seele. Und da geht es eher, das ist eine Arbeit, wo wir wirklich mit der Seele in, in, in widersprechen lernen, ganz tief in, in, unsere, in unsere Gefühlswelt auch eintauchen. Und das, das ist ein Prozess. Das braucht auch ein bisschen Zeit und Vertrauen. Ja, weil es muss ja auch gehalten werden können, was sich da so aufmacht an Gefühlen und Themen. Und wenn dann das Thema sozusagen raus ist, dann wird es sich angeschaut, in Ruhe geguckt, was kann man denn aktuell tun und tatsächlich auch ehrlich gesagt ein paar Ernährungstipps. <lacht> ja. Also ganz klassisch auch noch, ähm, was, was kannst du vielleicht aktuell essen, was dir gut tut.
0: Ja. Jetzt sagst du ja selber von dir, dass intuitives Essen nicht unbedingt dünn oder schlank macht, es macht das, was ich bin, es macht das, wo ich mich wohlfühle, das aushalten zu lernen. Gibt es da von dir auch noch mal so ein paar, vielleicht, wo du sagst, na hey, Mädels oder Frauen, wenn du intuitiv ist das kann sein, dass du dein Wohlfühlgewicht bekommst, kann aber auch sein, dass es fünf Kilo mehr ist, als das, was du dir vielleicht wünscht im Kopf. Tatsächlich, das kann
1: passieren. Und, ähm, und da geht es halt wieder los mit diesen Körperbildern. Wenn du, wenn du weißt, welche Lebensmittel eben sich für dich gut anfühlen, dann, dann weißt du aber auch, wie sie sich auf deinem Körper aus, auswirkt, sozusagen. Mhm. Ja. Und oft sage ich dann, hey, es geht nicht darum, nichts zu essen, iss einfach mal mehr. Und dann werde ich immer angeschaut, hä, warum mehr essen? Ich sage, ja, iss mal mehr, weil dann hast du auch nicht ständig Hunger. <lacht> ist halt kein Burger, okay, die ganze Zeit, sondern ist halt was Vernünftiges. Aber iss und hör nicht auf damit. Aber da geht es eben auch ums Körperbild und die Panik, dass,
0: dass, wenn dann mehr gegessen wird, eben auch wieder zugenommen wird. Auch da kann man sich nochmal wieder fragen, jetzt kann ich jetzt dagegen setzen, gesundes Maß an Sport oder eine gesunde Art von Bewegung, die mir dann wieder gut, Yoga, ähm, wo ich sage, Mensch, ich kann hier auch meinen Körper dann doch noch äh, in formen oder oder auch begleiten dabei. Ja, weil auch das, wie du sagst, ist auch eine Verbindung mit dem Körper. Da darf man selber seine sein Sport oder seinen Ausgleich für finden. Aber wichtig ist, glaube ich, dass es auch gefühlt wird. Ich glaube, dass der Körper gefühlt werden will. Der ist ja da. Und wenn du mal die Schuhe
1: ausziehst zum Beispiel und dich verbindest mit mit der Erde und einfach auch Dame mal es muss ja nichts Esoterisches sein. Es ist einfach nur Fakt, wenn du die Füße am Boden hast, spürst du sie
0: und dadurch auch deinen Körper. Das, was für denjenigen zählt, wo er in seine Wertung kommt, wo er in seine Heilung kommt. Das zählt deshalb, mein Podcast ja heilende Wahrheit. Das kann man niemanden niemandem ja. Wollen wir noch mal zum positiven Körperbild kommen? Weil ich glaube, wir reden die ganze Zeit über ein gestörtes Körperbild. Wir könnten da den ganzen Tag drüber sprechen. Ja. Aber was ist denn das Ding, warum wir nicht den Fokus mal ändern und mal schauen, wie schön unser Körper auch an der Stelle ist oder an der Stelle, der eine hat so schöne Hände, der andere so schöne Füße, Arme. Ja, da gibt's es eine ganz tolle
1: Übung auch. Die fällt mir da sofort ein, wenn du darüber sprichst. Ich meine, man stellt sich da halt in den Kreis und, und und viele Leute hören einen zu und man erzählt die ganze Zeit, wie toll man ist ja und was man alles gut kann, mindestens eine Minute lang. Aber ich finde, das können wir doch auch alleine machen vor dem Spiegel und uns einfach mal vor dem Spiegel hinstellen und uns eine Minute lang selber erzählen und wirklich die Uhr stoppen. Eine Minute ist sehr lang. Ähm, mal erzählen, wie was wir, wie toll wir aussehen, wie toll wir sind. ja. Ja,
0: schön. Üben, das darf geübt werden auch. Das darf wirklich geübt werden, weil
1: meistens ist nach drei, vier Sätzen weißt du dann nicht mehr, was du sagen sollst. Das ist eigentlich das Traurige daran. Und umso schöner ist, je mehr positive ja, Einstellung zu sich selber, umso besser. Du strahlst halt auch nach außen. Und dann ist es egal, wie du ausschaust. Es ist wirklich so. Menschen, die von innen her strahlen, die können die können 200 Kilo
0: haben ja und sehen einfach toll aus. Mhm. Ja, weil sie toll wirken. Wenn du das sagst, das kommt natürlich bei mir an, aber bei manchen Menschen kommt es gar nicht an, dass es eine Möglichkeit gibt, sich selber auch schön zu finden. Dadurch, dass es eben so gestört ist, dieses diese Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, dort ist es immer mal gut, auch mal jemanden zu fragen. Vielleicht sagen, hey, kannst du mir mal sagen, was ist denn eigentlich schön an mir? Wenn man da wirklich gar nicht weiterkommt, wird man erst mal drauf gestoßen, dass der Blickwinkel auch von uns selber auf uns ein so kritischer ist. ja Und dass andere uns gar nicht so wahrnehmen, wie wir uns wahrnehmen. Manchmal vergisst das der Mensch, was er da so Besonderes am Körper hat. Und mal sich auf diese Sache konzentrieren und nicht immer dieses Gesamtbild so äh, abwerten.
1: Ja, ja, bin ich total bei dir. Sich gegenseitig Komplimente machen. Und weil man eben liebend guckt. Richtig. Und, und diesen Blick kann man auch lernen, auf sich selber
0: zu richten. Das ist richtig. Aber es ist halt ein, ein Prozess, ja. Ja. Diese Selbstzuwendung, diese Selbstliebe. Wie, wie war dein Prozess da? Ich habe
1: tatsächlich damals aufgehört mit dieser, mit dieser Essstörung und damit ist ganz viel mit mir passiert. Weil erstmal habe ich tatsächlich zugenommen. Also 10, 15 Kilo dadurch und habe aber gelernt, dass ich mich, mich aber wohl gefühlt habe mit diesem Mehrgewicht, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und habe gemerkt, wie viel Kraft ich aber habe. Und mein Körper hatte sich damals auf sowas, auf so ein, so ein Gewicht halt eingependelt. Und ich habe gelernt, dass ich trotzdem schön bin. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe trotzdem einen Menschen gesehen, der attraktiv wirkt. Und das hat aber auch damit zu tun gehabt, dass dieses Trauma aufgelöst wurde. Mhm. Ja, ohne, ich glaube, ohne dieses Auflösen dieses Traumas wäre ich immer noch da drin gefangen wie sehr ich meine Gefühle unterdrückt habe mit diesem Essen. Und die habe ich alle spüren lernen dürfen. Und die waren dann alle da. Das hat mich am Anfang etwas überfordert, aber ich habe es als ganz, ganz großes Geschenk gesehen, dann plötzlich zu spüren, wenn ich sauer bin, auch im Wüten mit mir selber bin. Weißt du, ich habe immer noch ein Problem, damit Fehler zu machen. Ich mag das nicht. Das, äh, dann tue ich mich echt schwer. Und da äh, einfach nicht äh, wütend mit mir zu sein, sondern liebevoll damit umzugehen und zu sagen, hey toll, Gefühl, dass du dich zeigst, da kann ich jetzt wieder hinschauen, was da dahinter steckt. Und auch wirklich mal zu akzeptieren, wenn ich mich einen Tag lang einfach nicht mag. Das gibt es. Es gibt Tage, wo ich mich einfach nicht mag, finde ich mich doof. Und es ist okay. Und dem einfach auch Raum zu geben, weil das ist auch noch was Altes. Das ist vielleicht noch ein Schmerz, der dann da ist und der auch noch mal gelebt werden möchte. Eine Art Trauer. Und die darf, die darf auch da sein. Und es geht ja wieder weg.
0: Und das hast du schön gesagt, dass dieses Akzeptieren, dass es nicht jeden Tag gleich ist, dass man nicht, ne, den einen Tag dann sehr kritisch mit sich wieder ist und dann so hart mit sich umgeht und der andere Tag wieder weicher wird und sagt, hey, komm, das gehört zur Teilung dazu. Das ist ein Heilungsprozess auch mit dir selbst. Und dadurch, dass du das ja auch weißt, dass wir das wissen, wie Heilung geht, kann man ja schon wieder anderen Menschen zeigen, hey, das gehört dazu, mach dich nicht jeden Tag fertig dafür, dass es heute nicht so gut gelingt und dieses Annehmen, hast du schön gesagt, dieses sich selber lieb haben, ist auch ein Prozess, ja, dass wir hart mit uns natürlich auch in der Selbstbewertung sind, aber auch mit unseren Hey, heute kann ich mich gar nicht leiden, heute liegen die Haare so blöd und ich kriege sie irgendwie nicht hin und dadurch leidet mein komplettes Selbstbild. Ganz, ganz, ganz genau. Wir bekommen ja auch unbewusste Aufträge ne, von unseren. Ahnen von unseren Eltern, von unseren Müttern, wie du vorhin schon gesagt hast, da schließt sich der Kreis, du hattest es vorhin schon gesagt, dass Eltern sogar ihren Kindern auferlegen, wie sie körperlich zu sein haben und wo, wo finde ich denn da mein eigenes, wo kann ich denn da mein, na dann fängt es an mit Gefühlen, ich muss es kompensieren, ich bin vielleicht unbewusst wütend auf meine Mutter, weil sie möchte mich in eine Hose hineinquetschen. Das ist doch genau das aufzulösen. Das ist die Aufgabe von uns allen. Die Welt heilt niemals mit den gleichen Dingen, wie wir sie schon vor 10, 20, 100 Jahren gemacht haben. Sie heilt nur, in dem, dass ich mich selber in mir drin finde und meine Dinge auflöse, meine, wie du schon gesagt hast, Traumata auflöse, meine alten Konditionierungen auflöse, meine Glaubenssätze über mich selbst auflöse und dann zu einem neuen, vielleicht sogar richtig schönen Körperbild komme und dann akzeptiere, dass ich vielleicht ein Mensch bin, der, ich sage es jetzt mal ganz einfach, einen größeren Hintern hat als der neben mir. Ja, tatsächlich. Ja.
1: Ja, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: Schön, dass wir so, so noch mal zu den Gefühlen gekommen sind, liebe Nadine, weil das ist, glaube ich, der Opener für unsere Welt auch. Ja, lasst uns fühlen, lasst uns unsere Gefühle sortieren, wo kommen sie her, wo gehören sie hin und lasst sie uns nicht runterfressen und lasst sie uns nicht in unserem Körper wüten. Mhm. jetzt ähm, bist du mit deiner Arbeit da ganz nah dran und du hast so eine besondere Herangehensweise mhm. es ist immer ein sehr 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 individueller Weg und wir schauen uns
1: gemeinsam an was was, was ist dein Ziel was möchtest du gerne erreichen und schauen mit welchen Tools die ich alle so gelernt habe das ist dann meine Aufgabe zu schauen wie kann ich dich am besten unterstützen dass du wieder heil werden kannst Ja, das ist das was ich da tue
0: ja Wunderbar. Und Heilung braucht diese Welt. Also was braucht sie mehr zurzeit als komplett in jeder, an jedem Punkt braucht unsere Welt Heilung. Jeder Mensch braucht ein Stück Heilung. Danke für deine Arbeit, dass du das so rausgibst, auch mit deiner Erfahrung. Ich finde es immer wichtig, dazu zu sagen, Menschen, die schon mal was durchgeackert haben, mhm. selber, dass sie wirklich große Spezialisten sind auf ihrem Gebiet. Deshalb Respekt vor deinem Job.
1: Vielen Dank, ich gebe das auch gerne zurück. Danke, dass du diese tollen Podcasts machst und Menscheninterviews, die Heilung in die Welt bringen, weil das braucht's. Dann sage ich für
0: heute, mach's gut und tschüss und bis demnächst, liebe Nadine. Bis demnächst. Tschüss.